0: com é...
1: 27 septembre au 1er novembre prochain, le Festival international du film sur l'art FIFA présente le palmarès de sa 33e édition au Musée des beaux-arts de Montréal. Rendez-vous tous les dimanches après-midi à 14h à l'auditorium Maxwell Cummings pour découvrir des films primés sur la danse, la photographie, la musique, la littérature, l'art de rue, l'art public, l'architecture et le théâtre. Pour en savoir plus, visitez le www.artfifa.com. On vous y attend
2: Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Alain, Félix Diotte, Les Hôtesses Dilaires, Fanny Blum, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius
0: XM.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 15, chapitre 202 de Mission Encre Noire. C'est l'heure de la majuscule, salut Chloé
0: Bonjour Louis-Louis. À la porte. Une semaine plus tard, à la suite d'une plainte en justice déposée par un lord presser outré que sa fille soit devenue la risée de tous au point d'en être mortifié, humilié. Le numéro de juin 1928 fut retiré de la vente pour être envoyé au pilon, ce qui coûta plusieurs centaines de livres. Je fus aussitôt sacrifié sur l'autel d'un espoir d'apaisement de lord presser. Pour couronner le tout, le rédacteur en chef de Beau Monde, un certain Augustin Brownley m'annonça clairement qu'il ferait passer le mot chez tous ses concurrents, que ma perfidie et mon manque abject de professionnalisme deviendraient de notoriété publique, bref, que je ne travaillerai plus jamais pour un magazine mondain. « Je trouve que c'est une bonne photo, une photo d'une vraie personne et pas d'une marionnette », m'assura Lockwood, loyale jusqu'au bout. J'avais cherché du réconfort auprès de lui pour une nuit, au-dessus de la chambre noire. Il était nu, assis sur son petit lit, et il me regardait m'habiller. « Je suis inemployable, » dis-je, « tout ça parce qu'une petite conne d'héritière a perdu son sens de l'humour. » J'étais en train de prendre les mauvaises habitudes de Greville. Mr. Reed Hill peut sûrement... C'est lui qui m'a décroché ce contrat pour Monde. Il m'a spécialement recommandé. Il n'est plus trop dans leurs petits papiers, du coup.
1: Très bonne introduction en ta majuscule. Une... Quand me as ça, une petite conne. <rire> petite conne d'héritière. <rire> petite conne d'héritière. C'est un extrait des vies multiples d'Armory Clay euh, de William Boyd.
0: Oui, William Boyd, cet écrivain, scénariste, réalisateur britannique qui est également l'auteur d'une vingtaine de titres, dont un « James Bond » paru en 2013, solo. OK. Et c'est également un collectionneur de photographies, ce qui va expliquer le roman dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, « Les vies multiples » d'Amory Clay, c'est la biographie d'une photographe fictive née en 1908 en Angleterre. Ce n'est pas la première fois que l'auteur s'amuse à inventer un artiste, à reconstituer sa vie, mais c'est la première fois qu'il prend pour sujet une femme. Donc, pour résumer un peu euh, cette vie, car c'est une vie assez complexe, on comprendra vite le titre, Amory hein, Clay a grandi dans, un, dans une petite ville euh, en Angleterre, elle passe sa jeunesse dans un pensionnat, puis à la suite d'un incident tragique, décide de lâcher les études pourtant prometteuses et devient assistante de son oncle. Dans les soirées mondaines de Londres, euh, elle l'accompagne pour faire des photographies. Puis, à la suite de l'extrait dont je vous ai lu, donc... Euh, elle, euh, elle se fait un peu rayer de la carte et décide de partir à Berlin pour se faire un nom en faisant un scandale. Elle prend des photos des bordels, des prostituées, fait une exposition de retour à Londres et elle crée effectivement scandale au point où sa carrière est une fois de plus réduite en miettes.
1: Et là, on est dans les années 20-30, c'est ça?
0: À la fin des années 20, en effet. Et euh, par... elle a la chance d'avoir rencontré un Américain qui lui propose un emploi à New York. Donc, elle part à New York faire la grande vie. Euh, Par la suite, cet homme va devenir son amant, euh, mais mais il est marié, forcément, et il ne veut pas quitter sa femme. C'est très complexe, l'histoire, la la vie de Emery Clay. Donc, elle va revenir à Londres, elle va retourner à New York, elle va ensuite aller vivre à Paris, euh, une fois que Paris sera libérée. Et elle ira euh, faire des photographies de guerre, elle va monter au front pour euh, témoigner, justement, des horreurs de la guerre. Puis bon, elle rencontre l'amour, elle fonde une famille, elle va ensuite aller devenir photographe au Vietnam. On voit qu'on la suit dans une vie assez longue. Euh, elle va aussi retourner aux États-Unis, en Californie, à la recherche d'une de ses filles. Mm-hmm. Donc c'est une vie vraiment remplie, pleine d'aventures, mais toujours avec ce besoin de témoigner, de figer le temps, comme elle le dit, par la photographie et de témoigner de ce qui se passe dans le monde.
1: Alors, j'imagine que tu as choisi euh, ce roman euh, pour plusieurs raisons. Euh, est-ce que. Euh, parlons nous donc de la structure de ce roman, justement.
0: Ben, La structure, il est, est divisé en huit chapitres plus une coda pour mm-hmm. marquer les nombreuses vies qu'a eu Emery. Donc, c'est raconté a posteriori, alors que le personnage s'en va sur ses 70 ans. Et euh, la forme est assez hétérogène, en ce sens que le roman réunit des prétendus documents d'archives, des photographies supposément prises par clé. Mais en fait, ces photographies-là sont tirées de la collection que l'auteur possède. Okay. Et on a également des extraits de journal intime. L'écriture va chercher à imiter le flot de pensée de cette femme âgée malade qui ferait le tri dans une boîte à chaussures pleine de paperasses et de vieilles photos. C'est comme c'est souvent le cas... Euh, avec une traduction venue de France, il y a des expressions, des tournures de phrases qui sonnent un peu fausses, mais l'émotion est là. Elle est servie par le franc-parler et l'honnêteté du personnage. Donc, le, euh, le livre est également une formidable occasion de retracer les grands événements du 20e siècle, mais aussi tous les mouvements sociaux et les avancées technologiques. Je donne un exemple, la première fois que Emory se rend aux États-Unis, c'est par bateau. Plus tard, ce sera par avion. Et elle va parler justement de la première fois qu'elle prend l'avion, comment elle trouve ça absolument formidable. Elle assiste également à la montée du fascisme en Angleterre. Puis même si elle n'est pas, bon, une des cibles du fascisme, elle va se faire passer à tabac alors qu'elle prend des photos d'une manifestation, ce qui va avoir des conséquences assez décisives sur le reste de sa vie.
1: OK, donc c'est un personnage qui voyage beaucoup euh, tout au long du roman. Est-ce que le contexte historique est, est important dans la lecture, ce qui prend beaucoup de place dans le roman?
0: Eh bien, le contexte historique va un peu dicter ce qui va se passer avec sa carrière professionnelle. Donc d'un côté, on va la suivre dans ses aventures-là. Elle qui va de défi en défi sans jamais perdre de vue, même si sa passion prend plusieurs formes. Donc, à la fois de la photographie mondaine, de la photographie artistique, journalistique, mais aussi alimentaire, forcément, avec des contrats, par exemple, pour des magazines de mode ou sur la vie traditionnelle en Écosse. Mais de l'autre, il y a surtout cette vie amoureuse-là depuis les premiers émois jusqu'au premier amour, puis ses fréquentations, toujours avec des hommes qui jouissent d'une structure, euh, d'une situation sociale ou professionnelle avantageuse. Ils sont toujours très beaux, bien entendu. Et enfin, bon, son mariage et euh, son veuvage.
1: Alors, euh, toi qui as l'œil aguerri, bien évidemment, euh, est-ce que ça t'a rappelé, euh, est-ce que c'est une histoire complètement inventée ou as-tu reconnu euh, certains personnages, certains, certaines situations qui te rappelaient « Ah tiens, ça me rappelle soit tel ou tel personnage historique ou tel personnage de la mode ou des de photographes, par exemple. »
0: Eh bien, je ne suis pas très calée en photographie, mais honnêtement, parce que je n'ai pas lu le communiqué de presse comme du monde, j'étais persuadée que c'était une vraie biographie. Et euh, bon, c'est forcément, je trouvais ça très, très romancé avec euh, l'auteur qui va jusqu'à inventer les pensées intimes de euh, cette, ce, ce personnage, cette Amy qui, bon, tout ce qui est euh, première relation sexuelle, on se demande vraiment comment il a pu savoir ça. Mais je trouvais ça assez réaliste en ce sens que c'est un personnage très nuancé. Mm-hmm. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est, ben, c'est un peu tiré par les cheveux, forcément, qu'une photographe ait vu les deux guerres comme ça, qu'elle ait été à la fois la femme d'un lord, donc une lady, qu'elle ait vécu aux États-Unis, qu'elle ait voyagé au Mexique, euh, en Californie. Ça fait beaucoup de stock, mais ça reste assez réaliste.
1: Je vois à la lueur lumi- qui traverse ta pupille que ce personnage de femme t'a quand même pas mal emballé.
0: Bien, ce livre, ça, c'est vraiment une ode à la liberté des femmes, comme l'annonce la quatrième de couverture. C'est vrai que c'est rempli de femmes fortes, de femmes inspirantes, que ce soit Emery elle-même, euh, des femmes photographes qu'elle va rencontrer, parce qu'elle en parle souvent, mm-hmm. de sa sœur Dido qui va mener une carrière de pianiste internationale, ou de toutes ces femmes anonymes qui œuvrent dans l'ombre des hommes et qui s'assurent que ce qui doit être fait soit fait. Donc, j'ai toujours une certaine appréhension quand un homme prétend traduire les aspirations les plus intimes des femmes. Mais ici, c'est fait avec beaucoup de doigté, je dois le reconnaître. Donc, comme je disais, le personnage de Emery, il est assez nuancé. Elle a certes une vision un peu éculée de l'amour, mais comme elle est née en 1908, on va lui pardonner.
1: Oui, c'est sûr. Hum.
0: Et puis, si son engagement, même si son engagement professionnel l'amène à prendre des risques, par exemple, lorsqu'en début de carrière, elle veut faire le scandale avec ses photos sulfureuses, ou encore quand elle se rend sur la ligne de front pendant la guerre, Elle est consciente du danger, elle prend ses précautions et elle réalise aussi à un certain point que la vie vaut plus qu'une bonne photo. Donc, ode à la liberté des femmes, oui, mais ça ne signifie pas que celles-ci font n'importe quoi.
1: C'est marrant parce que quand je t'en... Moi, je n'ai pas eu l'occasion de, de, de le lire, celui-là, mais quand je, quand je t'écoute, ça me fait penser à certains trajets ou destin de femmes de cette époque ou autour de ces époques, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, d'après ce que je comprends. Je pense à Colette, par exemple, cette femme aussi qui, qui avait du chien et qui, et qui aimait bien provoquer son époque elle-même. Donc, j'ai l'impression que ça traverse vraiment toute la vie de ce personnage dit fictif.
0: Oui, c'est... Euh... Forcément, elle s'inscrit dans son, dans son siècle, mais elle est aussi à part, c'est-à-dire que qu'elle est une fine observatrice des dynamiques de pouvoir euh, dans lesquelles elle est prise, euh, que ce soit entre elle et son patron, qui est aussi son amant, ou entre les photographes hommes et femmes, elle fait des commentaires, par exemple oh, « lui, il a plus facile parce qu'il est un homme, lui, il est plus téméraire », ou « Celui-ci m'a regardé de haut parce que je suis une femme ». Mais elle n'est jamais ouvertement dans la confrontation. Ce qui ne l'empêche pas de se débrouiller pour obtenir ce qu'elle désire, sans pour autant trahir ses valeurs. Mm-hmm. Donc, ça reste de la fiction et je me demande même à quel point c'était possible à cette époque-là de mener une vie comme elle la menait, sans subir de représailles ou de violences sexistes, parce que somme, somme toute, elle n'en subit pas tant que ça. Mais ça nous change des histoires où les femmes sont d'éternelles victimes. Et donc, c'est un modèle positif, si on peut dire.
1: Ouais, elle se jette quand même à, à, à bras ouverts ou euh, de tout cœur, un peu à la façon de, d'une Françoise Sagan, j'ai l'impression, dans un milieu social ou différents milieux sociaux. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle rencontre des gens dans son propre milieu social ou il y a une ascension sociale euh, au cours de sa vie, à ton avis?
0: Eh bien, forcément, c'est toujours les hommes qui l'attirent vers le haut, on va se le dire. Elle, c'est une fille de, de dramaturge et... Comme je vous l'ai dit, son patron, il l'invite à New York et lui paye un salaire pour prendre des photos euh, mondaines ou des photos assez assez simples. euh, Mais par la suite, elle va rencontrer son lord écossais, elle devient une lady. C'est pas quelque chose qu'elle désire, mais ça advient, ça fait une belle histoire d'amour. Donc c'est vraiment un roman fascinant qui va jouer avec ces codes-là de la biographie, notamment avec l'utilisation de photographies, pour produire un récit à la fois très réaliste, très intime mais aussi un peu arrangé avec le gars des vues, on s'entend. C'est vraiment comme plonger dans les souvenirs d'une femme d'exception qui aurait traversé le 20e siècle en vivant sa vie à fond, malgré quelques regrets. Et ça permet de mettre en perspective la grande histoire comme la petite.
1: Là-dessus, on va faire une pause musicale. Merci, Chloé.
2: La tempête, je flotte dessus, mais antise, dessus la peur d'être fou allié, marteau comme ici les requins, que j'aime conloquent au fond du bocal fêlé. Ouais je crains de faire fou allié, marteau comme ici les requins. C'est des au Pour des sillots tropicaux Asti multicolore Pour que les dieux décollèrent Dans la discothèque Pousse de palmiers, collets, crocodiles à coste Descendons en parachute Dans cet infini paradis La pensée à ses terres, pas vu des radars satellitaires il est elle ici réel, abandonné, ou bien dans ma tête un récit, peuplé de sirènes, qui disent que je suis fou allié, marteau comme ici les requins, que j'ai dans l'art, qu'aucun tatou, petit grand café. Elle disent que je suis fou est hey. Marteau comme ici les records Chanson des tickets locaux Qui sont tous ces gens, qui ont des pas en d'autres où suis-je ah, <rire> et qui sont tous ces gens qui ont
1: C'est bon ça, hein c'est Feu Chatterton, ça s'appelle Fou Allier, c'est, c'est pas mal, hein oui. Tout ça pour, reprendre <rire> pour revenir dans ce studio de fou. Euh, ben, euh, moi, pour ma part, figure-toi que, parce qu'on s'est entendu là-dessus, euh, d'essayer d'avoir un thème un peu en commun ce soir.
0: Oui, tu... le thème multiple. Exactement.
1: Enfin, en fait, mon défi, c'était de trouver euh, un roman, ou, ou en tout cas... Un... Une auteure ou un auteur, ben plus, plus généralement avec toi, j'essaie de trouver une auteure. Si ah, c'est apprécié. Je sais, je le sais. Euh, ben en tout cas, pour rejoindre le thème que, que tu as choisi ce soir, comme tu disais tout à l'heure, euh, multiple, j'ai lu « Le festin au crépuscule » de Marie-Claire Blay, euh, paru en 2015 euh, aux éditions du Boréal. Euh, ce livre fait partie de, de la série « Soif » que je crois que tu connais aussi, qui a débuté en, en 1995 euh, avec le roman du même nom qui s'appelle « Soif ». Et comme les précédents romans, euh, celui-ci, euh, « Festin au crépuscule », c'est un roman euh, polyphonique. L'écriture retrace les voix de personnages de la famille d'un écrivain qui s'appelle Daniel euh, ou encore de ses proches ou de ceux qu'il a fréquentés en tout cas. Euh, rendu au milieu de sa vie, cet écrivain, Daniel, est en route vers une rencontre d'écrivains et d'écrivaines, on ne peut pas l'inventer, une rencontre qui se tient dans une luxueuse villa isolée du monde. Alors Dans ce lieu, Daniel est la proie de, des, reminiscences, des réminiscences de rêves, de cauchemars, où euh, lui, paraissent, lui apparaissent ses enfants, sa femme, décédée, sa, m- euh, sa, m- sa, femme, sa mère décédée, et des figures d'artistes dont la parole est menacée par la violence de notre monde.
0: Mais Marie-Claire Blais est reconnue pour avoir une écriture assez particulière.
1: Bien sûr, bah oui, c'est ce qui frappe tout de suite, c'est ce qui va vous frapper vous-même euh, dès, dès les premières pages de, de, de la lecture de ce livre. La, en général, l'écriture de Marie-Claire Blais, c'est un flot. C'est un déversement cette écriture, elle néglige la ponctuation habituelle au profit d'un, d'un texte dense sans retour à la ligne. Un procédé utilisé par plusieurs écrivains, mais en tout cas un écrivain que j'ai déjà présenté ici à Mission Encre Noire et qu'on affectionne beaucoup, un écrivain de la trempe de Lobo Antunes, le portugais par exemple, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est a priori, c'est difficile de se lancer au cœur d'un texte comme celui-ci, car elle demande une bonne concentration, puisque les voix se mêlent, euh, elles se mêlent assez vite en espèce de magma qui paraît complètement dissonant à première vue. Or, or, or. Toute la richesse de ce procédé, c'est que ça permet d'évoluer entre une forme de rêverie, une forme de cauchemar, parce que c'est le cas du personnage principal, et puis d'évoluer dans une forme de réflexion personnelle. Ça nous permet d'approcher plusieurs aspects du questionnement et de la progression de la pensée de l'écrivain, Daniel, mais de la pensée aussi de Marie-Claire Blais. C'est à travers la, la richesse des personnages et à travers plusieurs voix que notre auteur, cet auteur, tente de définir euh, ce que cherche à traduire l'écrivain dans son écriture et dans sa vision du monde. Dans cette solitude, il se le demande serais-je ou ce, euh, ce que je cherche serait-je cite galoper sur ce cheval d'un réel qu'il ne domptait plus serait-ce une façon D'écrire, hein, serait-ce une façon de choisir la folie sans être tout à fait fou Et l'écriture, serait-ce de contrôler cette folie qui était un peu contrôlable
0: Mais tu me disais plutôt que c'est un roman qui, beaucoup, qui parle beaucoup d'écriture. Peux-tu m'en dire plus
1: ben, Chaque personnage dans ce roman est miné par un questionnement en regard à la violence intrinsèque du monde moderne, que ce soit le problème des réfugiés par exemple, euh, comme on voit avec les Syriens actuellement, la question de l'identité sexuelle euh, à travers un transsexuel qui se pose le problème de son propre identité, à travers euh, les multiples exemples de criminalité, la maladie, le cancer ou autre, la vieillesse, la guerre ou la fuite fatale vers les drogues dures qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, Tous ces thèmes d'actualité sont matière à réflexion. Alors c'est bien évidemment la figure même de Marie-Claire Blais dans son dialogue intérieur qui ressurgit entre les lignes, ce flux incessant de paroles qui permet d'étudier différents angles d'approche et nourrit un débat entre l'auteur et le lecteur. Chaque exemple est raconté dans la langue de celui qui parle, ce qui favorise une expérimentation érudite et profonde, mais non dénuée d'émotion, je le précise. <rire> C'est un dialogue sur la création littéraire qui est envisagé, un questionnement fondamental qui surnage. Que reste-t-il de lumière à transmettre Je veux dire dans le sens bah, de sagesse, d'expérience de vie à transmettre dans la littérature pour affronter le monde comme il est. Quelle responsabilité a à engager euh, l'écrivain pour s'affranchir d'une dette, finalement, qu'il a contractée euh, envers l'humanité.
0: Euh, moi aussi, j'aurais un autre roman à te parler.
1: Ah bah oui. Euh, bah, en oui, tout si cas, si juste si. pour finir, le monde, le monde de Marie-Claire le monde est tumultueux, mais en tout cas, Marie-Claire Blais donne à entendre sa pulsation à travers, à travers ce livre. Mais oui, tu voulais nous parler de Madame Victoria, de Catherine Leroux.
0: mais ben oui, je tenais absolument à vous en glisser quelques mots avant la fin de l'émission. Vas-y. Il s'agit donc d'un troisième roman pour Catherine Leroux qui est paru chez Alto il y a quelques semaines. Donc, euh, Madame Victoria, c'est cette femme inconnue retrouvée morte derrière l'hôpital Victoria en 2001 qui a fait l'objet d'un reportage à la mission Enquête en 2011. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Eric.
1: Euh, Oui, j'en ai entendu parler, oui, effectivement.
0: Euh, D'accord. C'est un roman. Ben, C'est vraiment mystérieux, en fait, parce qu'ils n'ont jamais pu retracer l'histoire de cette femme-là, malgré les recherches et les pistes euh, quand même prometteuses. Donc, le livre Madame Victoria part de ce mystère-là et va chercher la à inventer la vie de cette femme, ou plutôt la vie, car le roux dresse une dizaine de portraits distincts qui vont du plus réaliste au plus farfelu, avec toujours en arrière-plan la véritable enquête. Okay. On commence donc avec une Madame Victoria tout à fait plausible, une fille mère de la Côte-Nord, qui, à la suite de son bébé, va mener une vie d'errance et de folie avant de se retrouver à Montréal et d'y décéder derrière l'hôpital. Puis, les personnages sont tour à tour euh, à la tête d'un grand quotidien, survivante d'un pacte de suicide, atteinte d'une allergie aux gens et aux foules, femmes de mormons en fuite, esclave noire amoureuse d'un blanc, et ainsi de suite. Chaque portrait nous entraîne à une époque différente, dans un milieu différent, qu'il soit domestique, professionnel ou intime. Et ce faisant, on découvre Montréal et sa montagne sous une multitude d'angles. On en apprend même un petit peu plus sur le passé de la ville l'imaginaire de Catherine Leroux semble n'avoir aucune limite. Chaque nouveau portrait présente une femme différente, un univers différent, riche et complexe, un véritable microcosme régi par ses propres lois et sa propre logique. C'est-à-dire que ce que certains romanciers peinent à réussir dans un seul roman, Leroux le fait dix fois plutôt qu'une au sein d'un même livre.
1: Et c'est pas peu dire. Dis-moi, tu m'as parlé aussi de, de Lisa Moore.
0: Oui, que j'ai eu en entrevue il y a à peu près deux ans. Lisa Moore disait euh, dans un roman, what « You leave out is very important ». Cette leçon, Leroux semble la connaître elle aussi puisque l'évocation est son arme principale. Je vous donne un exemple. Dans un des tableaux, Victoria est une femme du futur qui vient visiter le 20e siècle. Donc d'entrée de jeu, il est évident que cette Victoria est une très belle femme qu'elle possède un charisme qui lui ouvre toutes les portes. Or à son grand malheur, une fois téléportée au 20e siècle, elle est perçue comme étant banale, son charme n'agit pas et elle restera bloquée pour toujours dans cet univers où elle n'a aucun pouvoir. Leroux ne décrit jamais physiquement Victoria. Elle ne fait que parler de la réaction des gens, de l'effet qu'elle produit. C'est donc très facile pour le lecteur de s'imaginer la Victoria du futur comme il l'entendent, de comprendre son magnétisme, mais Leroux elle-même ne donne pas la solution. Jamais elle ne s'engage sur la pente glissante qui pourrait biaiser le portrait de Victoria et la rendre totalement irréaliste. C'est l'imagination du lecteur qui fait tout le boulot en fait. Même si les portraits sont tous différents, on retrouve tout de même certains éléments qui les relient. Bon, je vous ai parlé de Montréal et de sa montagne, mm-hmm. mais le principal euh, élément, c'est la présence, dans pas mal toutes les histoires, d'un personnage ou d'une compagnie, d'une entité qui s'appelle Éon, ce qui, en philosophie, est une entité éternelle et abstraite. Lorsqu'il prend une forme humaine, ce personnage va jouer divers rôles, de l'infirmière à l'éducatrice en garderie, mais toujours, il possède des yeux verrons, c'est-à-dire de couleurs différentes. Mm-hmm. Donc cette répétition-là, c'est assez subtil, mais ça permet de naviguer entre les différentes histoires en ne perdant jamais de vue le côté ludique de l'entreprise. et Peut-être aussi voir une espèce de contrepartie à Victoria. Parce que Victoria, elle est présente partout et pourtant, elle est toujours anonyme, alors que Éon est là pour attester de son existence. Bref, euh, Madame Victoria, c'est un roman vraiment intéressant. C'est un petit bijou comme seuls les éditions Alto en nom de secret qui propose une réflexion sur la part d'imaginaire dans toute histoire, vraie ou fausse, mais aussi sur les drames invisibles qui se jouent autour de nous et dont nous n'avons pas conscience, car après tout, peut-être avons-nous croisé la route de cette Madame Victoria sans le savoir.
1: Qui sait, qui sait Voilà ce qui, euh, qui conclut en fait. Euh... Assez ah, vite, hein? on était pressés ce soir. Mais oui, mais je peux vous lire un
0: extrait si on en a encore le temps.
1: Mmh, si, si, un extrait assez court, tu l'as Oui Ouais, vas-y, un, un très court, vas-y.
0: D'accord. Donc, Victoria, deuxième version. Et le mariage. Victoria haussait les épaules. Toute sa vie, elle avait vu des femmes épuisées mariées à des hommes qui, non contents de leur infliger des grossesses tous les ans, constituaient eux-mêmes des fardeaux dont il fallait s'occuper sans pour autant se soustraire à leur autorité. Des femmes prisonnières d'une décision prise sans réfléchir 30 ans plus tôt parce que c'était le printemps, que les oiseaux chantaient et que pole- le pollen les avait rendues temporairement folles. Je. j'ai peu d'intérêt pour les choses domestiques. J'aimerais continuer à étudier. Aller plus loin. Cette réponse arracha à la toute-puissante mère supérieure un rare rictus. Eh bien, j'aurais attendu longtemps pour en trouver une que l'instruction intéresse.
1: Hmm, Ok, ça donne envie. En tout cas, merci pour cette lecture. On aura présenté ce soir euh, Madame Victoria aux éditions Alto, Les vies multiples d'Armory Clay de William Boyd aux éditions du Seuil, Seuil, et enfin euh, Festin au Crépuscule euh, aux éditions du Boréal de Marie-Claire Blais. Ben Écoute, voilà ce qui conclut par des grosses majuscules (rire) de l'émission de ce soir. C'était le tome 15 de Mission Crenoir, le chapitre 202. ben Écoute, Chloé, on se dit à très bientôt. À bientôt, Eric. Et on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut, là
2: Coisa ele perdeu acho que. Oh, o negócio tava bom, mesmo, O tava bom, só quando ele dá pra fazer tão entupido, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.